0: Dobrý den. 20. vydání Patrikova podcastu se protáhlo, protože práce a lockdown se školou povinnými dětmi nejdou příliš dohromady. Začnu netradičně z tuzemských luhů a hájů, ale tohle mě dojalo a chci to zmínit. Šéf antivirové firmy Avast Ondřej Vlček se ženou Katarínou založili nadaci, která bude pomáhat rodinám zasaženým závažným onemocněním dítěte. A do nadace vloží 1,5 miliardy korun ze svého. Již pět let přitom pomáhají prostřednictvím soukromé charitativní organizace Zlatá rybka. Detaily si můžete prv přečíst třeba na serveru iRozhlas. No a proč to zmiňuji? Je to úžasné gesto, které zmínky je prostě hodno. Podobně třeba nedávno manželé Dvořákovi. Mezi českými podnikateli roste množství podobně filantropických projektů zmírňujících utrpení, které jsou mi poněkud blížší než americká snaha nalít soukromé peníze do změny světa, jako to třeba dělá nadace Jeffa Bezose. A když jsme u těch drobných radostí, i tahle si zaslouží zmínku. Petr Šimeček, neboli padák boli. si na Twitteru postěžoval, že by potřeboval v nákupu rodhlíku propašovat místo zdravých rajčat brumíky pro děti, které jeho ženě vždy z nákupu záhadně vypadnou. No a šéf Rohlíku Tomáš Čupr je hodil do tašky a prostě je dětem přivezl. To Twitterové vlákno si najděte a na spravení lockdown nálady si ho dejte. A co je nového ve světě techniky? Na pětě se čeká na novinky firmy Apple, která by koncem měsíce měla mít svoji tradiční předváděcí akci. Zatím se jen ví najisto, že končí iMac Pro, jehož výroba byla ukončena a na Apple Store je se sloganem Kupte ho, než dojdou. Nejvýkonnější a nejdražší počítač se nabídky bude upgradován na Intel platformu, kterou Apple zavrhuje, no to asi těžko, na ARM procesory, pokud by nabídli srovnatelný použitelný výkon, to by byla pecka. Obecně se čeká, že by Apple spíš mohl přinést první iMacy s procesorem ARM, což by už bylo potřeba. Ale pročko? Uvidíme. Sám váhám zda přejít z iMac na miniho na ARMu nebo čekat, až Apple nový iMac s ARMem představí. Jenže ten můj iMac má už za sebou 8 let. Je z roku 2013 a práce s ním opravdu není nejsvížnější a dlouho čekat na upgrade nevydržím. Další zvěsti se šíří o 14 nebo 16 palcových MacBook Pro, čímž by se nejmenší model odlišil velikostí od velmi populárního éra. Ale třeba zvěsti o tom, že by mohly tyto notebooky obsahovat čtečku SD karet, už považuji za vysloveně fantaskní. Naopak vyřazení touchbáru z nabídky v celku věřím. Firmě se prostě nepodařilo najít klientelu a produkt dotáhnout tak, aby touchbár lidé rádi používali. Končí také původní velký homepot, což měl být nejúžasnější chytrý reproduktor pod sluncem. Zatím to až takový šlágr není, lépe se prodávají menší a levnější reproduktory, takže i Apple se bude soustředit na HomePod Mini. To je tak, Apple při vývojem toho velkého reproduktoru strávil pět let a postavil si na něj celé výzkumné centrum. Jenže mašinku nakonec levňoval pod 300 dolarů, neprodávala se tak dobře jako její 100 dolarový menší bratřiček HomePod Mini, který hraje pro neaudiofila hodně podobně. Podrobně referuji na teh Zrušené debaty se také týkají iPhoneu 13, který se možná představí, možná nepředstaví, kdo ví. Hlavně se prý nebude jmenovat 13, protože tohle číslo je v mnoha zemích nešťastné. Takže Apple zvolí spíše 14, aby ukázal velký generační posun. Nebo možná 12S, aby navázal na tradici minorní, minoritních upgradeů. To podle toho, jaký telefon to bude, a to zatím nevíme. Zrušeně se debatuje o tom, jestli to bude konečně první bezkonektorový telefon, když zmizí i lightning konektor a dobíjení i hudba budou jen bezdrátově. Zatím se vsází na to, že takové radikality se Apple zatím nedopustí. No, v minulosti se ji dopustil mnohokrát například vypůzením disketové mechaniky nebo DVDčka, ale kdo z vás dneska ví, co to vlastně bylo. Přidejme informace o tom, že Apple chystá virtuální brýle, které budou stát kolem 3000 dolarů, opět s neznámými schopnostmi, nebo pokračující zvěsti o vyjednávání s automobilkami o Apple automobilu a nepřekvapí vás, že lidé se zase těší, co nového Apple předvede. Nutno dodat, že skutečnost bývá většinou o dost méně zářivá, zpravidlo i proto, že dobré zprávy nám pokazí cenovka. Slovo hodné pozornosti Nezastupitelné tokeny NFT Kryptoměny jsou zase na vzestupu, Bitcoin se dostal přes 60 tisíc dolarů a hype je teď především kolem NFT, takzvaných nezastupitelných tokenů. Non-fungible tokens O co jde? NFT je vždy unikátní token. Zatímco u Bitcoinu je jedno, jaký Bitcoin máte, všechny jsou vlastně stejné a mají stejnou hodnotu. NFT tokeny mohou být přiřazeny, byť je to spíše symbolický vztah, K něčemu konkrétnímu. A jsou nezaměnitelné, nezastupitelné. To zní děsně. Takže si to ukažme na příkladu. Zakladatel Twitteru a velký propagátor kryptosvěta Jack Dorsey nabídl formou dražby NFT svůj první tweet. Vůbec první tweet v historii Twitteru. Nebyl příliš objevný. Zněl Just setting up my Twitter. Ale vydražil se za 2,5 milionu dolarů. Kupcem se stal syna Estavy, šéf malajské firmy Bridge Oracle. Zřejmě to myslel jako marketing, protože nebudu sám, kdo slyšel o téhle firmě poprvé a dozvěděl se, že propojuje blockchainové systémy s reálnými daty pomocí přes Strom. A tady už jsme na terminologicky tenkém ledě, ale když pán utratil půl míče, tak si zaslouží, abychom si to vysvětlili. Ale necháme si to nakonec. Nejdříve, co jsou ty NFTčka. Jak může si na S-tavě teď vlastnit první tweet na světě? No samozřejmě fyzicky nijak, však také nejde o nic fyzického. Ale dostal k tomu digitální certifikát a právně se stal vlastníkem tweetu. Na tom samotném tweetu to není nijak vidět. A Jack Dorsey by jej nepochybně mohl i fakticky smazat, jenže tím už by zničil cizí majetek v hodnotě 2,5 milionu dolarů. Že tweet někdo vlastní se dozvíte, jen když se podíváte na ten certifikát, nebo z, velu, z webu Valuables, kde byl vydražen. Nebo z asi miliardy článků, které se o tom vyrojily, včetně tohohle podcastu. V samotném tweetu samozřejmě napsáno nic není. Chcete si to vyzkoušet? Můžete si vydražit i můj tweet. Není o tolik mladší než Dorseyho, není ani o tolik inovativnější. Zajímavý je hlavně tím, že jsem ho přidal přes SMS zprávu protože tehdy v roce 2007 ještě fungovalo přidávání tweetů z mobilu přes SMSky. Žádná mobilní aplikace tehdy vlastně neexistovala. Ještě něco je důležité. NFT není žádná ochrana proti kopírování. Obrazek, který si přes NFT koupíte, si může zobrazit každý. Každý si ho může poslat e-mailem a tak dále. Jenom kdyby někdo pátral potom, komu obrázek patří, tak by se asi dopátral na vás. Samozřejmě teď, když mluvím o obrázku, tak myslím jakýkoliv jiný digitální soubor, který přes NFT někomu nabídnete a prodáte. No a co je na tom zajímavé? Takhle se prodávají unikátní digitální statky, například digitální věci ve hrách, jako třeba pozemky v Decentrallandu, kryptokočičky či jiné formy digitálního umění nebo statků. Momentálně se v tom točí u některých hype věcí vysoké peníze, třeba kryptokočičky, unikátní obrázek koček spojených s toukny, se prodávají vcelku slušně a jednu dobu to mělo značný boom. Šéf Tesly Elon Musk například teď právě prodává písničku a za těch pár minut, co jsem to sledoval, se cena vyšplhala na 400 dolarů a nepochybně ještě poroste. Jestli je to trend a takovéto digitální statky budou mít nějakou skutečnou sběratelskou hodnotu, to zatím není jisté. Spíš bych řekl, že ano, ale neumím vám říct, k čemu by vám mohlo být vlastnictví Doorsyho tweetu nebo Zandlova prvního tweetu. Samozřejmě kromě toho marketingu. Tak, a teď si pojďme povinně říct něco o tom Bridge nebo neboli Mostech věštců. Velký mor bitcoinového světa je pojmenování. Většinou je dosti infantilní a až bych řekl, ne nepodobné tomu, co používáme u nás ve firmě. Navíc se obtížně překládá, aby to vůbec mělo nějaký smysl. A stejně tak je to v tomto případě. Orákula, čili věštci, jsou napojení mezi virtuálním blockchainovým světem a daty z reálného světa. Teď si říkáte, vtf, co to vůbec je, k čemu to vůbec je? No, Tohle je nutné a vlastně vhodné pro chytré kontrakty, jednu ze stěžejních inzerovaných výhod blockchainu. Představte si, že s někým uzavřete takzvaný chytrý kontrakt, který jasně říká, že pokud vám dotyčný převede automobil, zaplatíte mu třeba bitcoin. Chytrý kontrakt je terminus techniku z kryptoměnového světa. Je to ve skutečnosti něco jako program, který se automaticky provede, pokud se podmínka splní. Hloupé je, že musí nějak zjistit to splnění podmínky. Jenže platforma chytrého kontraktu si zpravidla neumí sama sáhnout do registru vozů a podívat se, zda jste tam už zapsání vy jako nový majitel. A k tomu jsou právě ty bridži, mosty. Most se napojí na apíčko vnějšího světa, získá z nich data a předá je věžci, čili oráklu, což je program, který usoudí, Zda podmínka byla splněna a zda došlo k naplnění chytrého kontraktu. Spoustě programátorů. Tohle zní opravdu jednodušej než návštěva právníka. A fakt si myslí, že se to bude používat. Jenže k tomu, aby to bylo pohodlně použitelné, to má ještě dosti dalekou cestu. Nicméně bridži orakelů k tomu pomáhají. Věřte mi, zkusil jsem si pár chytrých kontraktů napsat a do průšvihu, se tam dostanete mnohem snáze než u právníků, zejména pokud nejste exaktně přemýšlející programátor. A co zbylo za to si ještě říct? Elizabeth Holmsová je těhotná a žádá o odklad soudu. O co jde? Někdejší šéfce startupu Puteráno zhrozí 20 let za podvody, když tvrdila, že její firmou vyvinuté zařízení je schopné udělat hromadu lékařských analýz a vyšetření z jediné kapky trve. Je to strhující případ, jak tahat lidi za nos a udělat startup s valuací 9 miliard dolarů. Tak strhující, že o tom natočili film do Inventor na HBO a doporučuju ho vaší ctěné pozornosti. To je pro tento týden všechno. Vše dobré, do nového týdne přeje Patrick Zandl.